0: Você também é muito abençoado. Bom, nós estamos, ah, para você que vem a primeira vez, nós estamos numa série de palavras. Desde fevereiro, nós já estamos entrando no mês 9 e estamos desde o mês 2 conversando sobre fé fútil, imanente e transcendente na experiência religiosa, aprendendo que é, sim, existem pessoas que têm fé, mas uma fé que não redunda em obras de maneira nenhuma é uma fé fútil. Uma fé que por si só não se sustenta. E a gente está estudando que fé é essa. 2 é Pedro, capítulo 1, a gente é, tá, leu todo o texto e ficamos entre o 5 e o 10. A gente sempre faz essa recapitulaçãozinha rápida para colocar quem vem a primeira vez a par do que a gente está ministrando. Você não, não se perde mesmo estando nessa série de, de estudos. Pedro diz assim: por isso vós mesmos, é, é, empregando toda a diligência acrescentai a vossa fé virtude e a virtude a ciência e a ciência o domínio próprio e ao domínio próprio a perseverança e a perseverança a piedade e a piedade a fraternidade a fraternidade o amor por que Pedro? porque se em vós houver e abundarem estas coisas elas não vos deixarão primeiro, ociosos Segundo, nem frutíferos no pleno conhecimento de Jesus Nosso Senhor. Vai. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e lição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Ah, o resumo da ópera. Ah, Pedro está dizendo que a gente precisa acrescentar à nossa fé algumas coisas que nós acabamos de ler. Virtude, eh, ciência... A domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Acrescente a vossa fé, isso, essas coisas. Fé é um dom de Deus. É transcendente. E ele diz, nem você foi abençoado com o dom da fé? Fui. Acrescente essa fé. É o imanente. E ele diz mais, porque naquele, é, sem vós, houver e abundarem estas coisas, veja, não é abundância de fé. É abundância dessas coisas que eu e você acrescentamos a ela. Se em vós houverem abundarem estas coisas, como quem diz, é, não basta fé. Essas coisas têm que estar lá. Elas não vos deixarão ociosos. Definimos ociosidade como que ah, É a transformação do indivíduo. No sepulcro das suas próprias poss possibilidades e potenciais. A, a potência está aqui, o potencial está aqui, o dom está aqui, o talento está aqui, mas ocioso. Eu não consigo é, desenvolver na vida a minha potencialidade toda. Eu, eu me torno ansioso, ou seja, o sepulcro de mim mesmo. Mas não, te deixará, não, te deixarão, não vos deixarão infrutíferos. Infrutífera é a árvore que não dá fruto. É árvore. É. Dá fruto? Não. Então, toda árvore que não dá fruto, lá na frente, é, é cortada e lançada no fogo. Então, árvores existem para frutificar. Pessoas existem para cumprir a missão para a qual nasceram. Quando não cumprem essa visão, essa, essa missão, elas não vivem, elas existem. Então, uma árvore sem fruto é uma árvore incapacidade de viver plenitude. Então, se eu acrescento à fé estas coisas, eu não, não, não me torno sepulcro de mim mesmo, não vivo uma vida infrutífera, e lá no versículo 10 diz o texto, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, se eu acrescento à minha fé essas coisas, eu não vou viver tropeço, chamei de interrupção de processo. Eu, eu vou desenvolvendo a minha vida naturalmente, tropeço, tenho que começar de novo. E recomeço, tropeço, começo de novo. E tropeço, interrupção de processo. O problema é que a gente recomeça uma, duas, três vezes chega uma hora que a gente não tem mais força para recomeçar. A gente não acredita mais em recomeço. Então, a, o senhor está dizendo que a minha fé, por si só, não se sustenta. Ela precisa ser acrescida, ela precisa de suplemento. Aí nós fomos falando sobre cada suplemento. Falamos sobre virtude, estamos desde fevereiro, então está tudo lá no site. Você pode ouvir tudo que está lá. Falamos sobre sobre a, a ciência, passa. Falamos sobre domínio próprio, falamos sobre perseverança e paramos em piedade. Já estamos há um mês em piedade. Piedade, ah, relembrando eusebia no grego, bom temor, reverência para com Deus, aquele que cumpre o seu dever. E o resumo do resumo, piedade é devoção no íntimo. é O que eu carrego em mim é na minha intimidade. É, 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 é aquilo que eu tenho em mim que deseja alegrar aquele que me deu fé é, e produz é, na pessoa que a possui, o desejo de agradar a Deus... Só que independente de liturgia, independente de, 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 de gente que, que controle, independente de, de olhos, independente de segunda intenção, não. a piedade é aquilo que é gerado em mim que me faz viver uma relação com o ser no qual eu tenho posto a minha fé, de tal forma que, para agradá-lo, eu não preciso de coisas... É, absolutamente nenhuma. Eu não preciso estar no culto, eu não preciso de liturgia, nada. Ah, eu não presto um culto a ele. Eu sou o culto a ele prestado. Então, piedade no íntimo é, é, um, é algo bem, bem, bem profundo. Aí nós falamos que no Sermão da Montanha, Jesus fala de piedade o tempo todo sem usar a palavra uma só vez. Aí nós lemos lá, é, 5, de 17 a 20, falamos Jesus e as leis. Não é? Quando Jesus diz, eu não vim destruir as leis, eu vim, vim cumprir. Jesus disse que a nossa justiça precisa exceder dos escribas e fariseus. Tomamos a experiência da mulher adúltera, que foi jogada aos pés de Jesus, e os fariseus disseram, a lei diz que ela precisa ser apedrejada. Jesus disse, a lei diz apedreja. Mas, uma sugestão atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então, Jesus não diz que a lei não deve ser cumprida. Só que ele diz, antes de cumprir a lei, olha para a tua consciência e veja se você tem moral para aplicar essa lei nessa mulher. Bom, essa consciência é piedade. A ideia de que eu tenho o poder de executar a lei mas por uma consciência, eu não executo se a não-execução é para a preservação de uma vida ou é para o estabelecimento de um bem comum. É a lei do amor. Ah, falamos sobre Jesus e o homicídio. Ah, nós dizemos, a lei diz, que a gente não deve matar. Matar, para a lei, é tirar a vida biológica. Mas Jesus diz, eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão é réu de juízo, cometeu homicídio. Então ele está dizendo: a lei diz que matar é tirar da vida biológica. Jesus está dizendo: se você mata no coração, você é homicida também. Então, como é que eu preservo alguém que eu tenho vontade de matar no meu peito? Pela piedade. Porque a piedade produz perdão. Vai vendo. Falamos sobre isso duas quartas-feiras. Jesus e o adultério, Mateus 5, 27 e 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Na lei, adulterar é um homem ou uma mulher impossibilitados de se encontrarem, se tocarem. Quando ele não é e vice-versa. Jesus está dizendo: tocou numa mulher que não é tua, tocou no homem que não é teu, diz a lei, adulterou. Jesus está dizendo: pensou em tocar? Pensei, então já adulterou. Jesus está dizendo que o adultério não, não, não acontece quando eu toco, acontece quando eu desejei tocar. Bom, Jesus está dizendo para os fariseus que apedrejavam os que tocaram. Vocês não são melhores dos que tocaram, porque se vocês pensaram em tocar, vocês são iguais a eles. E o que, que Jesus queria dizer com isso? Portanto, não apedreje. Haja com eles com misericórdia. A misericórdia produzida por essa consciência é piedade. Falamos sobre Jesus e o juramento. E falamos sobre ódio e amor em Jesus. Quando nós falamos de ódio e amor, nós lemos lá Mateus 5, 38 e 39. Põe para mim aí, painel, 38 e 39. Isso eu preciso relembrar para o que a gente vai ministrar hoje. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente... Eu, porém, vos digo que não resistais a homem mau. Mas a qualquer que te bater na face direita, faz o quê? Oferece-lhe também a outra. Passa. E ao que quiser pleitar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Passa mais um. E se qualquer te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois mil. Jesus está dizendo o seguinte. A... Amar é, sobretudo, não se transformar na imagem e semelhança do seu algoz. Nós falamos sobre isso aqui bem detidamente. Porque hoje, se tu fala assim, ó, se alguém bater na tua face, você tem que dar outra, não soa mal dentro da gente? Fala a verdade, irmão. Se alguém bater na tua face, tu vai dar outra, literalmente? Ou tu vai dar na cara dele também? <risos> Você não consegue resistir a um comentário de Facebook, né, irmão? Se o cara falar que você é gordo, tu xinga a mãe dele e o filho também. A gente não leva desaforo para casa. A gente não tem pavio curto, a gente não tem mais pavio. Tá todo mundo a flor da pele. Então, quando você ouve Jesus assim, se te ofender, não ofenda, a sensação que você tem... Jesus, o senhor tá chamando aí de otário? É, é isso mesmo que ele está chamando se ser otário, se ser idiota, se ser bobão, se ser bocó é dizer para o teu agóis, você teve o poder de me fazer mal, eu estava distraído, mas não terá de mim poder para me transformar em você, então seja esse bocó, esse bobão. Porque se ele te ofende, se ele te agride, você agrediu também, você e ele se tornam irmãos gêmeos. O mesmo fruto. Vocês, vítima e algozes, se equipararam. Antes você foi agredido. É vítima. Você tem Deus por seu advogado. Mas agora você agrediu. Perdeu o advogado. Pior. Tem Deus como inimigo. Porque ele não conhece a Deus. Você conhece. Você já tem a consciência do perdão implementado por ele. Ele não. Então Jesus está dizendo, não tem jeito, nós vivemos no mundo caído e os homens se tornaram mortais. Mas se, como homem, você vai ser vítima do que se transformou a sociedade, ok, você é vítima. Mas não permita que a sociedade te transforme nela. Dizendo para o teu algóis, sim, você me fez mal, mas não terá de mim poder para me transformar em você. Eu te perdoo. Arrancou meu casaco? É isso que você quer, cara? Então, leva a blusa também. Eu sei que Deus vai me dar outra ali na frente. Pois é, essa mensagem para hoje, irmão, é, é absurdamente contrária à nossa natureza deformada. Porque o que a gente é reivindicar, quer reivindicar, o que a gente é quer é possuir, o que a gente é quer é o nosso direito, porque o amor está fenecendo, vamos falar sobre isso hoje, nós estamos vivendo um tempo onde praticar piedade está quase impossível. Porque ah, o, amar é uma, é, uma, é uma possibilidade que está sendo arrefecida em nós. Por se multiplicar a iniquidade, digam para mim. O amor de mundo esfriará. Bom, para o cara me agredir e eu não agredi-lo também, o amor precisa estar tá nessa parada. Se não por ele e por mim mesmo. Você me agrediu. Minha vontade é de arrebentar tua cara. Mas o Senhor diz assim, não, Neil. Não, 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 Neil. Não se transforme nele. E você não se transforma por amor a si, amor próprio. A piedade é devoção no íntimo. Eu quero agradar ao meu Senhor. Minha carne diz, vingue-se. Minha alma piedosa diz, agrade o teu Senhor. E o Senhor está dizendo, não se transforme nele. Você não se transforma. Amor. Veja que o amor não tem nada a ver com o que você sente pelo teu algóis. O amor não é um sentimento. É uma atitude. Como você já aprendeu aqui. Se fosse sentimento, ele não maria, mandaria que nós amássemos ao nosso inimigo. Ninguém ama inimigo. Ninguém sente pelo inimigo o que sente pelo melhor amigo. Então amar o inimigo... É não dar a ele o que ele te deu e que te fez dele um inimigo. Por que, que ele é meu inimigo? Porque me fez mal, porque me quer mal, porque me quer destruir. Pois bem, não dê a ele o que ele deu a você. Não se transforme nele. Como que eu me poupo de me transformar nessa desgraça que ele é? Piedade, amor próprio. Por que está cada dia mais difícil? Porque o amor em nós está arrefecendo. E a gente vai perdendo a capacidade de autocontrole. Está escapando de nós cada vez mais fácil. A gente está cada vez mais iracundo. O pavio está cada vez mais curto. Por que, que o pavio está acabando em nós? Porque o amor está arrefecendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O muitos, entenda a maioria... O muitos, entenda, você que vai conseguir viver piedade, que te dá capacidade de amar a si, a ponto de não se transformar no teu algoz você fará parte de uma minoria, porque a grande maioria terá o seu amor esfriado. Portanto, a produção da maioria será infinitamente maior, lógico, matematicamente, do que da minoria. Então, a minoria se verá, assim, absurdamente injustiçada. Mas essa minoria vai ter a bênção e a parceria do Altíssimo. É a piedade que diz Deus, eu não dependo dessa maioria, eu dependo só de Ti. Eu não dependo do aplauso dessas muitas mãos. Eu dependo do aplauso das Tuas duas mãos. Se duas mãos me aplaudirem, é suficiente. Pois bem, se você cai na graça do Altíssimo o mundo pode se levantar contra você e que você vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Suplementada pela piedade. Então, é... é, é o amor em Jesus é algo que, 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 que me capacita para que eu não me transforme naquilo no que se transforma o homem sem Deus. E o que a gente está vendo acontecer por aí. Cada dia que a gente liga o jornal, é uma barbaridade maior. Por que está que acontecendo, pastor? É por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. A luz desse texto, bota aí, já está aí no painel. Vamos ver como é que esse esfriamento acontece? Vamos ver o processo? Pastor, é... A luz desse texto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos a Como que esse amor esfria? Como é que acontece? Qual é o processo desse, desse esfriamento de amor? É, é, é simples. Primeiro, pela influência da cultura do tempo presente. Influência da cultura do tempo presente. A iniquidade se multiplica num determinado tempo da sociedade. É o que o texto está dizendo. Ato contínuo, nós somos influenciados por esse tempo, no qual a iniquidade se multiplicou. Por se multiplicar a iniquidade, essa palavra, a multiplicação da iniquidade, ele fala de um espírito de época, de uma época determinada. A iniquidade toma os valores da sociedade de uma determinada geração, e essa iniquidade vai esfriando o amor dos indivíduos que compõem essa geração. Então ele está dizendo, a iniquidade virou cultura. Virou. E essa cultura iníqua faz o quê? Esfria o amor do sujeito que compõe essa sociedade. Essa é a ideia da palavra de Jesus. A palavra iniquidade, você que é membro de Betânia já aprendeu, é a palavra grega anomia. Uma palavra composta, a nomos, a mais nomos. A é um, precípio, um prefixo contrário, quase que antes, nomos lei. Anomia significa antilei, é, significa a, a, contrário à a lei, significa desregramento. Significa marginalidade, ou seja, eu estou à margem da lei. Ele está dizendo que por se multiplicar o desregramento, por se multiplicar a desordem, por se multiplicar a, 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 a balbúrdia, por virarmos as costas ao que é legal, ao que é decente, ao que é, é de equidade... A o nosso amor vai se se esfriando é, a ideia de Jesus aqui é como se você tivesse, irmão, numa janela aqui, ó tem uma janela você tá aqui da tua janela espiando na rua a ideia é essa aqui, ó e você tá vendo tudo deformando na tua frente Antes o vizinho ficava na porta, cumprimentava todo mundo. Todo mundo sabia o nome de todo mundo. Ô, oh, seu João, dona Maria, ô, oh, Quinzinho, tudo bem, Joãozinho? Como é que vai seu avô, seu, seu Toinho, tudo bem? Havia uma, uma relação humana, gentil. Agora você passa na porta e não dá mais bom dia. Não mudou, né? Não há agressão nenhuma. Mas o bom dia vai sumindo. O boa tarde vai sumindo. Daqui a pouco, por tanto tempo sem dar bom dia, a gente já não vê as novas gerações nascendo. Então, o, o filho daquele já não tem mais relação com o seu Toim, que senta aqui há muito tempo. Daqui a pouco, aquela geração começa a jogar bola e aí dá uma bolada no seu Toinho que está sentado ali há muitos anos. Seu Toim reclama e ele xinga o seu Toim. Olha como é que a coisa vai degringolando. Aí seu Toim vai lá e puxa a orelha do moleque. Aí vem o pai do moleque e o seu Toinho. E está lá o idoso agredido por um jovem pai. Bom, o Toim, seu se Toim vai para o hospital público, mas não é meu pai nem meu avô. Então, eu sou o, 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 o técnico de enfermagem, o médico de plantão, que deixa o idoso lá, que nem é meu pai nem é minha mãe. Aí você vê que aquele mundo que era de relação humana, afetivo, ele vai lentamente se desconfigurando. Ausência de bom dia, de boa tarde, daqui a pouco tem uma palavra ríspida, daqui a pouco eu te dou uma bolada, daqui a pouco eu te xingo, daqui a pouco eu te agrido, daqui a pouco eu faço uma coisa pior. Hoje tem pai matando filho, hoje tem filho espancando vó, hoje tem desgraça atrás de desgraça. A gente vê os seres humanos vivendo sem absolutamente relação afetiva alguma. Nós estamos absolutamente desconectados um do outro. É tanta desgraça, tanta desgraça produzida, que a gente não consegue lembrar da desgraça de ontem, porque a de hoje foi pior. Ou seja, a iniquidade foi deformando tudo. A gente não respeita mais nada. Eu falei domingo, domingo eu estava é, no shopping com, com a minha mulher e minha... Domingo, é, na semana eu estava no shopping com a mulher e filhas, três mulheres no shopping, elas rodam e eu sento, espero. Aí eu sentei, era hora de almoço, nós fomos para almoçar. Aí uns cinco ou seis estudantes sentaram no banco, eu estava sentado. Os três meninos, os três meninos. E a conversa, era, falei, de, de cada quatro palavras, oito era palavrão. Mas palavrão assim, os mais cabeludos era palavrão gospel. Era o palavrão terrível. E, e eu aqui, um velho sentado. Eu não falei nada, mas está oh, vendo o velho aqui, não respeito mais velho. Bom, há um tempo atrás não precisava pedir esse respeito. Fazia parte da nossa natureza. Agora não. O adolescente fala a palavrão perto do velho, xinga o velho. Se eu falasse, eu xingava era eu. Aí não ia prestar, ia dar ruim, não tinha jeito. Então eu fiquei quieto levantei. Fico pensando, o, Deus, o que está acontecendo? É anomia. Anomia é o que possibilita, irmão, é, a, a regra é, do ponto de vista da reflexão ética, a anomia, acontece quando o indivíduo vive sua dimensão moral com total ausência de normas que regulam seu comportamento. Ou seja, os meus limites não existem mais. Se me deu vontade, eu faço. Não quero saber se é ético, se é moral, se é correto, porque eu acho que o moral é o correto Depende de cada um. Então nós não temos mais limites. Chegou esse tempo na Terra ou não? Chegou totalmente. Ninguém respeita mais nada, nem coisa alguma. Essa iniquidade que a geração pós-moderna chama de liberdade é a mesma liberdade que esfria o amor. Acontece assim, irmão. Ah. Você é da minha geração, estamos jogando golzinho. O velhinho está passando, a gente parava a bola, não era assim? E a gente esperava o velhinho passar. Por que, que a gente esperava o velhinho passar? Porque em nós o, be, o velhinho ainda habitava afetivamente. A existência do velhinho me fazia exercitar afeto. Deixa o velhinho passar. Mas o velhinho está muito lento, né? Eu? Deixa o velhinho passar. Senta aí, o velhinho passa. Hoje, se o velhinho passar no meio do campo, o que, que acontece, irmão? Dão uma bolada no velho. Por quê? Porque nós não temos mais relação afetiva com o velho. O amor esfriou. Portanto, o outro, que é o velho, não tem mais poder para me fazer exercitar amor. O que não é exercitado em mim frequentemente, atrofia. Atrofia. O que eu deixo de praticar é aquilo que eu, do que perco destreza. Eu perco controle. Eu não desenvolvo com, com talento. Veja, a iniquidade vai entrando. A, a anomia vai entrando. E a gente chama isso de liberdade. E o que isso está gerando? Uma desconexão afetiva entre os seres humanos. E a gente não pratica mais o amor. O amor não praticado, ele vai esfriando. Resumo. A anomia é a retirada da capacidade de convívio mútuo. Naquela época, a gente tinha uma frase muito comum. O teu direito acaba quando o quê? Começa o meu. O meu direito acaba quando começa o teu. E o que, que estabelece esse limite? Anomos, a lei. Ou não vou invadir teu terreno não, porque aí é teu. Hoje não tem mais esse limite. Eu invado, e ponho, e tiro, e quebro, e machuco, e ofendo, e agrido. Esse modo invasivo de ser, porque nós vivemos em rede, acabaram-se com os limites e os direitos, e impossibilitou o convívio de prática afetiva. Nós estamos nos bestificando. Nós estamos nos anomalizando. Nós estamos nos animalizando. Resumo a retirada da capacidade de convívio muito. Em alguns, tal influência é consciente, em outros, não. Alguns, quando se autoanalisam, percebem, dos cara, não sei o que está acontecendo comigo, meu pavio está curto demais, eu, 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 eu tenho andado muito tenso, muito tiracundo, muito, muito, muito Estou sem paciência com a avó, com a mãe, com a esposa, com os filhos, com o cachorro. Bom, se você é desses, você está percebendo que alguma coisa está acontecendo contigo não é boa. Outros vivem o mesmo processo, mas não admitem. Eles dizem assim, mas também, pô, o que, que você queria que eu fizesse? Olha como é que está essa gente, olha o que, que o vizinho fez, olha o que, que o cara do olha o que o cara. Aí o cara, ele está odioso, iracundo, cheio de razão. E se você for analisar friamente, ele está coberto de razão. Mas continua iracundo e se matando lentamente. Porque esse ser iracundo não é você. Você está se transformando num produto dessa geração iníqua. Quando você pratica mais o ódio, mesmo que seja cheio de razão. Quando você pratica mais a ira, mesmo que cheio de razão, você está deixando de praticar amor você está deixando de ser. É a lenta extinção do homo sapiens em nós e a lenta é, 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 ressurreição do homo anima, do animal em nós, do ser instintivo. É um, é um negócio de doido. Alguns percebem logo ah, o quanto estão se desconstruindo Outros percebem e não admitem. E outros ainda só perceberão quando não sobrar mais nada de si em si. Quando já não tiver mais nada dele lá. Irmãos, é, é, é impressionante como é que a gente nota isso assim tão... claramente nas pessoas quando a gente lida com, com multidão. O enredo é mais ou menos o mesmo que aconteceu com Isaías. Vou explicar para vocês... Já preguei sobre isso aqui, mas é só para ilustrar. Bota aí Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Olha lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins. Havia serafins. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, é o senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se a voz do que clamava e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, é a reação dele à experiência fenomenológica. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías passou 40 anos com esse rei. Cresceu no reinado dele. Um rei bom para Israel. Virou ídolo de Isaías. Certamente Isaías queria ser igual a ías. Virou ídolo. Quando o ídolo morre, ele vê o Senhor. Deixando claro que enquanto houver ídolos no nosso coração, Deus não aparece. Enquanto houver, houver ídolo no nosso coração, não há experiência com o Altíssimo. Isaías, quando morre o ídolo, tem uma experiência fenomenológica. A reação dele, ai de mim. Como você já me viu pregando aqui. Ele viu o Senhor. Quando ele vê o Senhor, o Senhor o revela a si. Então Isaías se vê, quando vê o Senhor. E quando ele se vê, porque viu o Senhor, a palavra que sai da boca é, ai de mim. E por que, que ele diz, ai de mim? Aí ele diz lá. Porque sou um homem o quê? De lábios? Impuros. E habita onde? No meio de um povo de impuros lábios. Como era o povo de Isaías? De lábios impuros. E como é que estava Isaías? Com lábios impuros. Ou seja, eu sou um produto da minha geração. Eu sou um sujeito que me dilui nos valores da minha sociedade. Eu sou de Deus desde sempre. Mas a minha geração me contaminou. A minha geração me deformou. E porque, ao invés de influenciar a minha geração, minha geração me influenciou, eu te digo, tem misericórdia de mim, Deus? Pois é. É disso que a gente está falando hoje. Como nós somos cidadãos de duas pátrias, a celestial e a terrena, Deus sabe muito bem que a terrena tem o poder de desconfigurar o caráter do ser espiritual que nós somos. Deus sabe que não basta ter fé, ter uma religião, estar tá sentado no banco de uma igreja, ter um cargo, um título na frente do nome, para pa passar por isso, que vem e já vem sobre a Terra, veio, vem e virá sobre a Terra, sem que isso nos deforme, sem que isso desconfigure o que nós somos nele. Ah... Só pela piedade. Isaías foi deformado por sua geração. A influência do tempo presente. A diferença é que na experiência transcendental religiosa de Isaías, ele não se permitiu apenas se maravilhar com a visão da glória do Senhor. Ele se permitiu escandalizar com a sua podridão. Hoje a gente não se escandaliza mais com a nossa podridão. A gente diz, é, eu estou essa desgraça mesmo, mas eu estou assim, por que pastor? É, por que pastor? Eu estou assim, por que pastor? Ou seja, eu estou uma desgraça e eu não tinha como estar tá de outra forma. Você não se escandaliza com a sua descaracterização espiritual. A gente louva o Senhor pela experiência espiritual que teve com ele, mas a gente não tem mais capacidade, hombridade para dizer meu Deus, eu não sou mais o que eu fui um dia na presença dele. Está sendo desconstruído. Irmão, pelo amor de Deus, manter-se de Deus num tempo como esse é a coisa mais difícil do mundo. Mas quando a gente diz que uma coisa é difícil, a gente está dizendo que ela é totalmente impossível. Não creio que essa geração tenha ainda essa capacidade de se escandalizar consigo mesmo. Por que ela não tem capacidade de escandalizar? Ela está muito encantada com a imagem que ela vende na rede. Essa geração está muito encantada com o seu intelecto, que não é nenhum. Está encantada com a sua felicidade, a foto que tira na rede. Com a sua liberdade, com a sua capacidade é, na rede. Mas se fosse for fotografar o que você é por dentro... Eu acho que quase ninguém nessa geração teria coragem de publicar nada. Porque o que está na rede não condiz absolutamente em nada com o que carrega dentro. Ontem eu completei 31 anos de, de casamento com a preta lá. 31 anos ela me, me, me atura. Tem que ser boa, irmão. te dizer. A gente saiu para jantar. Semana que vem a gente vai passar um pouquinho. Vou viajar na segunda, volto na sexta para não ficar final de semana fora a gente foi jantar e a gente muito grato a Deus pelo que Deus fez com a gente nessa história toda depois nós voltamos para casa dirigindo, eu vim no carro pensando assim Deus, se eu tivesse Andréia, Tamar e a Thaís não tivesse o Senhor isso tudo valeria a pena? se eu tivesse a Tamara a Thaís a saúde que eu tenho não tivesse o Senhor tudo isso valeria a pena? Eu não sei. Porque a gente tem visto gente que tem tudo, mas o tudo não basta. Eu tenho visto casamentos perfeitos. Sendo desenvolvidos por cônjuges absurdamente adoecidos. Eu tenho visto gente endinheirada, vivendo como mendigo existencial. Eu tenho visto jovens absolutamente fortes, com bíceps de 50 vivendo uma fragilidade de alma sem precedentes na história do mundo. Eu tenho visto gente com, com tudo, sem, sem conseguir conexão com nada do tudo que tem, porque perderam o essencial, o caráter de Deus. Piedade é a capacidade que Deus me dá para não sucumbir à influência maldita dessa geração. Eu não estou falando influência dessa geração maldita. Eu estou falando da influência maldita dessa geração. Porque a geração é por, composta por gente que Deus ama. Mas me parece que nós chegamos a um ponto de nos tornarmos uma geração que não se ama, embora Deus nos ame. Uma geração de indivíduos que estão sendo completamente desconfigurados pelos valores Dessa iniquidade que tomou a geração inteira. Aí a gente vê alguns crentes com potencial tremendo, não fazendo nada para Deus, nada. Tentam fazer para si, publicar tudo que fazem para vender uma imagem de felicidade, mas Deus sabe que você é uma mentira ambulante. E o problema é que o pai da mentira é o diabo. Um monte de gente construindo uma imagem mentirosa e sem saber reconfigurando a sua paternidade espiritual. Porque Deus sabe que é mentira. E o diabo também. Então como é que eu sobrevivo a esse tempo, irmão? É, é suplementando a minha fé com piedade para que eu não sucumba à influência da cultura do tempo presente. Hoje o diabo brinca com os crentes. Desconfigurando. Como eu preguei aqui alguns anos atrás. Se a sua igreja fosse composta por crentes, Composta por crente como você, que tipo de igreja seria a sua? Se a minha igreja fosse composta por crentes como eu, que tipo de crente de igreja seria a minha igreja? Então, se cada um de nós fizesse essa pergunta, ninguém jamais reclamaria da igreja que tem. Porque acho que grande parte de nós não tem nem moral para reclamar, não é? Como que esse amor vai se desconfigurando? Segundo, pela incapacidade perdida de se viver individuação. Vou voltar à individuação. Individuação é um conceito criado por Jung, Carl Gustav Jung, mas que é, é absurdamente bíblico. O que é individuação? individuação segundo Jung? É um processo através do qual o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado maduro de diferenciação. Essa maturidade que, que, que a gente vive faz com que a gente se desconecte dessa visão infantil, coletiva de ser para uma condição madura, subjetiva de ser. É como quem, é como quem vivesse isso aqui, ó. Me ajude aqui, vocês quatro aqui da ponta. Chega aqui para mim, rapidinho. Em volta de mim aqui, em volta de mim. Aqui em volta. Me, 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 me prendam aqui. Pronto. Nós estamos nos relacionando. Não tem como não se influenciar, correto? O que é teu passa para mim, o que é meu passa para tu, o que é tu passa para ele, o que dele passa para mim. Então chega uma hora que nós nos influenciamos tanto que é possível que a minha identidade se dilua com a de vocês. Bom, e eu não vou saber disso nunca. O que é individuação, segundo Jung? Eu não abro mão de vocês, porque não é bom só, mas ao mesmo tempo que eu me relaciono com vocês, eu tenho a capacidade de sair daqui, ó. É como que se... Chega para cá vocês aqui. Chega para cá. Chega para cá. Fecha aqui. É como que se eu aqui no meio fizesse isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou, eu vou viver individuação, ó. Eu estou no meio de vocês sobre a influência. Mas quando eu quiser perceber que a influência não é boa, eu vivo individuação. Eu fujo de vocês. Eu saio da consciência infantil que se dilui no todo e vou viver pela minha própria consciência. É a capacidade de me desconectar quando eu quiser. Isso é maturidade. E se a influência for sempre negativa? Eu perco vocês fácil. Pode sentar. Individuação. Não é individualismo, porque eu estou me relacionando com vocês, mas é uma relação desenvolvida com maturidade a ponto de perceber a influência que eu recebo e, se ela não for positiva, é a capacidade de, de, de me livrar de tal influência. Para eu viver isso, primeiro, eu tenho que saber absolutamente quem eu sou. Que é para quando eu começar a ser desconfigurado, saber que o que está nascendo não é mais eu. Segundo, eu tenho que ter amor próprio. Porque é possível que eu lhes perca. Então eu tenho que aprender a viver sem vocês. Terceiro, eu tenho que ter piedade. Porque perdê-los não significa abandoná-los. É saber que eu perdi o poder de influenciá-los. Vocês são uma geração de lábios impuros e o meu já ficou podre também e não é assim que eu abençoo vocês porque eu tenho identidade cristã então você que está aqui, meu irmão se misturou com a tua geração a tua linguagem é a mesma dele teus valores mesmo que o dele teu namoro igual dele teu casamento igual dele quando você está com eles a tua identidade, o teu caráter cristão já não pode mais ser usado para abençoá-los, então você, como cristão, está sendo uma maldição na vida deles. É grave isso, né, irmão? É grave isso. Quando é que eu sou desconfigurado? Quando é que o meu amor esfria? Quando eu não tenho mais capacidade de ver individuação. Sobre a influência do si mesmo, lembrando... Que o si mesmo no cristão já foi negado lá antes da gente seguir Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, se nós somos convertidos, negamos lá. Então, o si mesmo, no caso aqui, seria a capacidade de individualmente ver nossa identidade de Cristo no meio dessa geração quase que totalmente deformada. Então, ah, quando a gente fala, irmão, de, de fé fútil, nós estamos falando dessa fé que não amadureceu, pelo contrário, nos fez ser sugado por uma geração que foi tomada pela iniquidade, cujo amor esfriou. Ora, se o amor esfriou, eu não tenho mais do que me orgulhar na essência. Então, tem que investir na aparência mesmo. Então, está tudo certinho. Essa geração está fazendo certinho. Triste é quando a gente vê crente vivendo assim. Hoje, os crentes se esfriam facilmente porque mais buscam a espiritualidade do ajuntamento ou buscam o encontro do ajuntamento, mas não conseguem mais viver para além desse ajuntamento, não conseguem mais viver no, no, no âmbito da solitude, não é da solidão, da, da individualidade. Se de um lado eu me livro do que é negativo, por outro lado, de alguma forma eu tenho que me livrar do que é positivo. Ora, uma reunião como essa é muito positiva, mas me livrar do que é positivo significa dizer o seguinte, eu não posso depender só dessa reunião. Eu tenho que ter individuação dessa também. E Jesus fala sobre isso. O que ele tem para o corpo, ele revela aqui. O que ele tem para o membro do corpo no quarto, em secreto. Individuação. Então, é, não basta estar na igreja tem que restaurar o altar do quarto. A gente já aprendeu isso aqui. É muito importante. Então, os crentes que se esfriam facilmente, porque buscam a espiritualidade do ajuntamento, a espiritualidade do muitos, mais do que a do quarto, subjetiva e pessoal. Para a gente caminhar para o final, Paulo, quando escreve a Timóteo, nos dá um bom exemplo dessa desconstrução coletiva e de individuação. Ah, bota aí, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. A Bíblia é linda, né? conjunto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta tempo fora de tempo, de moesta, repreende, exorta com toda a humildade e ensino. Porque, Olha só, preste atenção. Virá tempo em que não, diga, suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir as coisas agradáveis, ajuntarão, diga, ajuntarão, para se mestre segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão, diga desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão, diga voltarão, as fábulas. Volta o versículo. Suportarão, repita. Ajuntarão. Passa o versículo. Desviarão. Voltarão. Essas palavras todas têm o que em comum? Hã? Aum. Hã? Plural. Todas plural. Agora olha o versículo seguinte. Tu, porém, ser é sobre, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o que, O teu. Eles se voltarão, se juntarão, desviarão, Tu, você não. Você não vai com eles. Você vai viver individuação, Timóteo. Você vai sobreviver essa desconstrução, Timóteo. Vai degringolar tudo, Timóteo. Tu não, Timóteo. Individuação. Você entende essa palavra ou não? Chega a me arrepiar tudo, irmão. Tu não, Neil. Mas, Senhor, está todo mundo. Teu nome não é todo mundo, Neil. Né, a regra vai ser a desconstrução, Neil. Né, a regra vai ser a apostasia, Neil. Né, a regra vai ser a descaracterização do caráter de Cristo no, nos crentes, Neil. Né, tu não. Pois é. Essa palavra deveria nos levar a todos a uma alta análise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque, irmão, tenho, eu tenho dito, eu. Eu sobrevivo ao tempo, sobrevivo, não vivo com plenitude, porque eu não tenho como passar sem perceber as angústias desse tempo sobre a minha alma. Agora, uma das coisas que mais me angustia é ver quantos de vocês têm jogado a vida fora em torno de um projeto pessoal no qual Deus não entra. Têm vivido uma mentira do inferno. Defendendo a imagem de uma coisa que não são a absolutamente o que são, tentando impressionar os seus amigos de Face, de Instagram, com uma, um modo vivente que não traduz-se a sua interioridade. Quando, na verdade, deveriam se preocupar em impressionar a Deus. É, uma, é um desperdício de vida assim, sem precedentes, que se a gente que vê fosse chamar um por um, a gente não vivia mais a nossa própria vida. Então, a, 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 eu ouso a dizer que essa individuação que a gente vê Paulo exigindo de Timóteo é uma das marcas mais preponderantes da salvação. Por que, que eu acho que a individuação é uma das marcas mais preponderantes da individuação? Porque, para mim, salvação se manifesta em três dimensões. Você já aprendeu isso. Nós somos salvos da perdição eterna, nós somos salvos de nós mesmos, porque nós nos negamos, e nós somos salvos do poder da influência do outro. Eu sou salvo da perdição eterna, de mim mesmo e do outro. Ora, é uma tríplice salvação, como tríplice é o nosso Deus. Eu me livro do meu destino eterno, eu me livro desse eu que não quer sucumbir à vontade dele, eu me livro da desgraça de ser o que o outro quer que eu seja. Pois bem, para eu não sucumbir à, à, à desgraça de ser alguém que não eu só para agradar os outros, só vivendo individuação. Individuação é o fruto produzido na vida daquele que foi salvo do outro. Porque quem não foi salvo do outro, eu não sei se está salvo plenamente. Porque é, 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 estar escravo à opinião alheia é uma escravidão terrível. Vamos terminar ah, o amor esfriado quando a gente está debaixo da influência da sociedade, incapacidade perdida de ver individuação, e por último, pela incompetência em manter, manter aquecido tal amor. Por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Ora, só se esfria o que um dia foi quente, correto? Então, todos nós já tivemos um amor aquecido pulsando no peito. Todos nós já tivemos uma paixão maior por Deus, por sua palavra, por sua casa, por suas coisas, todos nós. A gente só não conseguiu manter isso aceso. Foi esfriando, 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 esfriando. Por quê, pastor? Porque não deixou de ser praticado. Como eu falei, quando Jesus diz em Mateus 5, que nós devemos amar com amor oriundo dele, não com amor da lei, o amor da vontade, ele o faz para que amemos com um amor que nunca deixará de ser praticado. Por quê? Porque tal amor não depende do seu objeto, depende da sua origem. Nós falamos na quarta-feira passada do amor da lei. Que diz, não, não, essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus tem que ser, a lei diz, então apedreja. Aí Jesus disse, a lei diz, apedreja. Por amor à lei... O sujeito apedrejaria a mulher. E sairia dali um assassino feliz, porque ele amava a lei. Mas Jesus diz assim: Eu quero gerar uma nova consciência em vocês. Você ama a lei? Então olhe toda a lei e veja se não há algo nela que não te condene também. Ah! Então você acha que você tem moral para apedrejá-la? Não, não tem. Então, poupa uma vida. Essa vida poupada é tua oferta ao Senhor. Então, ele apela para que nós não amemos com amor vingativo. Para que a gente não diga: bandido bom, por exemplo, é bandido morto. Por quê? Porque ele matou. Ah, mas eu, eu quero que ele morra porque ele matou essa coitadinha aqui. Pois é, você quer que ele morra porque ele matou essa coitadinha? Aí a gente vai lá e mata ele. É, o mesmo que ele produziu nessa menina Nós produzimos nele É o mesmo fruto né? Morte Bom, um bandido morto Pode ser um bandido convertido Morreu, nasceu de novo Mas a gente quer matar Porque eu não posso perdoar um miserável desse Pois é, é amor também Pela lei Mas o que deseja é a morte Jesus está dizendo o amor de Jesus não é assim. O amor de Jesus, presta atenção nisso aqui que eu estou terminando. Não depende do objeto. Quem é esse cara aqui? Esse cara estuprou essa menina. Não, esse cara matou essa menina. Então, vamos matá-lo também. Justiça. Ah. Só que o justiceiro produziu o mesmo fruto do que o assassino. Do que o bandido bandido produziu morte, e o justiceiro morte também, bom é a mesma árvore é o mesmo fruto Jesus fala assim, ó, o amor com o qual você tem que amar não depende do objeto tem objeto que merece ser amado e tem objeto que não merece ser amado, não é verdade? pois é, mas o meu amor não depende do objeto depende da fonte do amor eu não amo por causa do objeto eu amo porque eu quero glorificar a sua fonte. Só cristão pode ver isso, irmão. Só quem nasceu de novo pode ver isso. Quem não viveu novo nascimento, não tem jeito. Mata no afeto mesmo. É vagabundo, é verme, morra, maldito, salafário. Meu Deus do céu. Ver os crentes na rede é angustiante demais. É muito ódio. Nunca vi um povo tão cheio de ódio como crente. Tão perverso, maldoso, vingativo, impiedoso. Jesus quer piedade, a gente vive em piedade, e em nome da lei, em nome da ordem, em nome da moral, em nome da decência. Jesus está dizendo: Não, filho, se você é meu, teu amor não depende do objeto, é amor para quem merece, amor fraternal. E a hospitalidade, filoxenia, amor ao estranho, como a gente aprendeu. Você ama quem gosta e você ama de quem não gosta. Por quê? Porque não depende do objeto, depende do, do, do amado. Porque Mateus 5,46, nós lemos na semana passada. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazer demais, não fazem os gentios também o mesmo? Ser de, ser de vós, pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então ele está dizendo, se nosso amor for o da lei, for o da vontade, eu só amo quem tô com vontade, eu só amo quem eu quero, ah, vai esfriar mesmo. Porque o objeto do amor é cada vez menos digno do nosso amor. Está difícil amar a gente, não dá, irmão? Fala a verdade, irmão. Está mais fácil amar nosso cachorrinho, né, cara? Um gatinho. A gente chega em casa, tem festinha, o Rabin balança todo dia que chega em casa. Sai 20 vezes, volta 20 vezes, 20 vezes tem festa. Aí tu fica doido com o teu bichinho, com o teu gatinho. Agora tu sai na rua, tu encontra que o primeiro ser humano já é problema, irmão. É problema, 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 problema. Você já está com vontade de matar o um segundo que você vê na, na frente. É, é uma contaminação terrível. Dá vontade de sumir do mapa, não ver mais ninguém. morar dentro da selva, não achar mais ninguém na vida. Porque o Senhor humano está insuportável. Pois bem, se o meu amor depende do objeto, eu vou parar de amar, a vítima sou eu. Aí Jesus disse: se você amar só igual, não adianta nada, pô. Aí ele termina dizendo: sede, depois perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pergunta para a gente terminar: tem como a gente ser perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial? Como é que ele está dizendo para a gente ser perfeito como é perfeito nosso Pai Celestial? <risos> ah, não, não é possível de que perfeição fala ele então irmão? a de mantermos viva a capacidade de amar com um amor que não depende do seu objeto mas que é vivenciado porque o que se busca é a glória da sua fonte Deus não nos ama porque a gente merece Ele nos ama porque Ele é Deus Ele é perfeito ele está dizendo, ama da mesma forma não ama quem mereça ama porque você está linkada ao Pai, que é amor quando a gente ama a gente está dizendo ao Pai é, continuamos um alvo puro para o teu amor, Deus e Deus vai derramando amor sobre você e à medida que a tua geração vai se deformando você vai vivendo individuação e amor porque no meio da multidão, Deus foca você. E quando ele lança a sua flecha do amor, ele não erra o alvo. Ele diz que a sua palavra não volta vazia. Porque ele acerta todo o alvo para o qual ele a libera. Então ele olha na multidão assim, ó. Pá! Tem um sujeito que tá dizendo, Deus... Ah, tá difícil, mas só tá vendo que eu tô lutando para não me transformar nele. Aí ele vem e te resgata com o seu dedo assim, ó vem filho, vem respirar em mim vem. oh aleluia ele te coloca no seu braço e nele você acha descanso você entra no descanso do teu Senhor descansou, ele te manda pro mundo de novo e ele tá vendo que você tá remando contra a maré todo mundo sendo levado pela iniquidade todo mundo vendendo imagem todo mundo longe do altar todo mundo longe da vocação nem eu não olha para eles, né? Eu é assim mesmo que vai ser. Lembra, quando o filho do homem vier encontrará a fé na terra. A ideia é quase que não, né? Pois é. Vai sim. Quantos? Dois ou três. Que ainda estarão reunidos no nome dele. Ele fala de uma minoria que ele encontrará na terra naquele dia. Eu e você? precisamos por amor próprio dizer Deus, eu quero estar entre a minoria e não entre a maioria, porque hoje o que a gente vê é todo mundo querendo fazer parte da maioria dos, dos intelectuais dos descolados dos, dos ateus dos libertos ferrados A geração mais suicida mais deprimida mais ansiosa, mais consumidora de barbitúricos, a mais linda, a mais infeliz da história dos homens. Eu e você estamos capacitados para sobreviver a tudo isso. Viver para a glória de Deus até o fim da vida, porque nós vamos acrescentar a nossa fé piedade. Aplauda ele, vamos embora para cá. carambé vamos embora no próximo estudo a gente volta com fraternidade a fraternidade que coisa linda irmão, a Bíblia é muito linda bom, a geração que foi tomada pela iniquidade está se matando, vocês estão vendo né todo mundo matou todo mundo nos seus afetos e todo mundo foi morto na fé dos outros então você vai ver todos os índices de impiedade aumentando estupro homicídio, pedofilia, todo mundo morto em nós, então o outro não é nada, então a desgraça... Agora, a fraternidade vai ser vivida por aqueles que não foram levados por essa iniquidade. Aí você vai ver a comunidade da fraternidade, de gente que não se corrompeu, e que você vai ver lá na, 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 na palavra dele, a Sardes, mas ainda tem uns poucos que não contaminaram as suas vestes. A gente precisa desejar estar entre esses poucos. Que Deus nos dê essa fome e essa graça. Pai, muito obrigado. Porque a tua palavra diz que o teu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E nós te louvamos pelo conhecimento que tem gerado sobre nós aqui nesse lugar. Nos dê a graça, ó oh Deus, de não perder isso de vista. Nos dê a graça de reter isso. De ouvir isso de novo. De refletir sobre isso de novo. Até que isso faça parte de nós. Nós estamos vendo com os nossos olhos, Deus. Como a iniquidade avança de forma célere. E como tem esfriado o amor de muitos mesmo. Nós vivemos num tempo de medo. De medo. O ser... Que deveríamos amar como a nós mesmos... Se transformou num ser do qual a gente tem medo... Muito medo... E a gente tem muita dificuldade de amar... Então capacitamos por esse tempo que já chegou... E para o tempo que vem aí, Deus... Para o tempo em que vem... A inteligência artificial... Tem misericórdia de nós... É a inteligência da geração... Sem afeição natural homens máquinas... homens pedras... homens monstros... guarda-nos em ti... e cubra-nos com as tuas asas... que nós estejamos seguros em ti... abra os olhos do nosso entendimento... nós fazemos questão de ver... para discernir e andar... segundo a tua sabedoria... queremos amar até o fim... como amou Jesus... sua palavra diz que tendo amado os seus amou-os até o fim ou seja, o nosso Senhor não foi contaminado pela iniquidade da sua geração, ele amou até o fim, nós queremos ser como Jesus capacita-nos para tal despeça-nos na tua bênção leva-nos em paz para os nossos lares e nos dê a graça de um restante de semana abençoada em ti, nós oramos e abençoamos teu povo para que assim seja, no nome de Cristo Jesus nosso Senhor, amém e aleluia, Deus abençoe você, até domingo se Deus quiser, aplauda ele e dá um abraço no teu irmão antes de ir